0: Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über, der, über, über die Miami Dolphins. Oh, ich war lange nicht mehr drin, ich merke es schon. Geil, wieder hier zu sein. Und herzlich willkommen,
1: Micho. Ja, hallo Rico. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Ich weiß, ich weiß. Entschuldigung. Noch, dass haben, wir, noch haben wir die Chance auf den Super Bowl und eigentlich wolltest du das Saison über
0: Ach, scheiße. Siehst du, nur weil ich mich verhaspelt habe, habe ich es nicht gesagt.
1: Möchtest du mal anfangen?
0: Ja, ja, okay. Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über, der, über die Miami Dolphins, die diese Saison definitiv zu Hause den Super Bowl gewinnen werden. Und ich mache das Ganze natürlich nicht alleine, sondern habe äh, den Micho mitgebracht. Herzlich willkommen, Micho. Hallo, Rico okay, wir sind jetzt in so einer Matrix gefangen, ich fange jetzt nicht <lacht> noch mal an. Oh,
1: das, wird ja. nicht, das wird aber nicht rausgeschnitten.
0: Nee, 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 nee ich lasse lass das alles drin. Und <lacht> äh, apropos drin lassen und draußen lassen, äh, Tobi lässt sich heute entschuldigen, der jagt kleine Diebe durch, durch, durch seine Heimat, durch sein Heimatdorf, durch seine Heimatstadt.
1: Ja, ist so ein Ost, Ost ostrussischer Vorort.
0: Ja, Queen Duck macht er sozusagen. <lacht> Und äh, ja, und wenn wir, wir, wir oh, das ist schon wieder so eine Überleitung des Todes, wenn wir schon bei draußen sind, wir haben unseren halben Kader irgendwie auf Listen gesetzt. Ich fange mit den News jetzt einfach mal an. Bobby McCain und Richard Jones und Gary Jennings, also unser... Bobby McCain Safety hat er, glaube ich, zum Schluss gespielt. Richard Jones Safety. Und Gary Jennings, unser Wide Receiver, der noch kein Spiel für uns gemacht hat, sind alle auf der
1: IR. Jones, Das könnte sein, dass das jetzt das, das, ist das war für ihn in Miami, ne?
0: Das wollte ich gerade sagen. Es, ich habe nämlich heute sogar schon gelesen, dass es nicht nur das letzte Spiel von Richard Jones sein könnte, sondern auch schon das letzte Spiel von Bobby McCain gewesen sein könnte.
1: Wobei, so schlecht hat er seine Sache jetzt nicht gemacht, das stimmt. Aber der Capit ist halt einfach zu groß. Ähm, ja. Richard Jones hat sich meiner Meinung nach sowieso äh, von, mit Capit und mit allem drum und dran irgendwo daneben gesetzt. ist ist halt auch seit mehrere, seit einiger Zeit mehr verletzt als äh, irgendwie spielfähig, habe ich das Gefühl. Ähm, sticht auch nicht so besonders hervor. Aber was ich mich halt frage ist, der David hat das ja letztes Woche auch gesagt, der David von den Buffalo Bills, ähm, Worum wollen wir denn bauen? An welchem Gerüst sollen sich die Hookies aufrichten, wenn wir so erfahrene Leute abgeben würden? Deswegen, Bobby McCain würde ich jetzt noch nicht unbedingt ähm, abschreiben. Also, da könnte ich, ich mir vorstellen, ich der hat keine schlechten schlechte Leistung gezeigt diese Saison.
0: Ich hab's, ich hab's nur gelesen und dachte so, okay, bei Richard Jones, ja, definitiv. Also, ich glaube, also es würde mich stark wundern, wenn er dabei bleibt. Also, ich klar, es kann passieren, aber ich glaube es nicht. Bei Bobby McCain ist es genau der andere andersrum. Also, es könnte passieren, dass man ihn, was weiß ich, für was weggibt. Vielleicht bietet uns einer noch, weiß ich nicht, drei Schubkarren voll, weiß ich nicht, Thunfisch. Und dafür geben wir Bobby McCain ab. Äh, aber, ja, also ich glaube nicht, dass, dass er das letzte Mal für uns gespielt hat. Und Gary Jennings da zur Erklärung würde ich mal sagen, das ist halt eine Invest für die Zukunft. Ich denke, man wusste vorher schon, dass er verletzt ist. Das ist ja der diesjährige Viertrunden-Pick der Seattle Seahawks gewesen, die ihn gecuttet haben oder gewaved haben. Wir haben ihn per Waiverweyer bekommen. Und ja, er hat einen Vertrag bis 2022. Also wir können uns noch sehr lange an ihm erfreuen, wenn er irgendwann mal fit werden sollte.
1: Aber Rico, darf ich dich dazu was fragen? Darfst du. Wenn wir wissen, dass wir ihn auf ein IR setzen, dann gehört der ja ähm, nicht mehr zum Kader. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir wenn wir Alan Hearns verlängern, was ich ja so wie Ich meine, ich gebe zu, er hat das letzte Spiel ganz okay gespielt, aber was ich sowieso nicht verstehe. Und wir brauchen einen Receiver. Warum hatten wir dann Isaiah Ford, der tatsächlich nicht schlecht gespielt hat?
0: Ich denke, das wird dann vielleicht einfach eine Trainingsentscheidung gewesen sein. Also, ja gut,
1: aber wenn man Greg Jennings nie im Training sieht.
0: Ja, gut, ich würde ihn eher als vier, zusätzlichen Viertrunden-Pick sehen, den man über, die, über das Tape, was er mitgebracht hat aus dem äh, College, äh, da darüber halt, dass man diesen Spieler vielleicht im Draft-Prozess auch haben wollte, sich aber in der Runde für Van Ginkel entschieden hat und später keinen Pick mehr hatte. So nee. so wird, so würde ich das bewerten, ohne da. Okay. Das, das, das wäre mein, mein Input. Also ich, Nach mehr kann ich Erkl mir nicht vorstellen.
1: Diese Erklärung kann ich vielleicht sogar akzeptieren. Boah. Dankeschön.
0: Immer wieder gerne. So, dann äh, würde ich sagen, wir machen einfach mal weiter. Und, äh, Mark Walton wurde gecuttet zu Recht. Recht. Und äh, ich hoffe, dass dieser Mensch nie wieder ein Footballfeld betritt.
1: Das sollte man in der Beziehung natürlich auch bei anderen Leuten hoffen, wie Adrian Peterson, der wahrscheinlich dann natürlich. sogar in Hall of Fame kommen wird, wie bei einem Tyree Kill, wobei da ja nicht hundertprozentig klar ist, was wirklich gelaufen ist. Ja. Ähm, das Problem ist, dass Mark Walton einfach nicht die Qualität dieser Spieler hat, dementsprechend auch keine Lobby hat. Was er gemacht hat, ist unentschuldbar. Äh, er gehört nicht mehr auf, also er gehört nicht in eine Vorbildfunktion, er gehört nicht auf dem Fußballfeld. Auf der anderen Seite sage ich, da gibt es so viele Verbrecher, Leider Gottes, ja. Die, die meiner Meinung nach dann auch nicht mehr auf ein football Nicht, dass ich Mark Walton zurückhaben möchte, nicht, dass ich Mark Walton in Schutz nehmen möchte. Ich frage mich eigentlich, warum ist es nur Mark Walton?
0: Ja, wie du gesagt hast, er bringt halt die Qualität nicht mit. Also noch kurz mal für unsere Hörer, Also ich überlege, ob ich es überhaupt sage, was er gemacht hat. Er hat wohl nach Polizeibericht seiner schwangeren Freundin mehrmals ins Gesicht geschlagen, wenn ich richtig gelesen habe
1: und er hat glaube ich auch versucht sie zu so im Bauch zu treten ne das 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 Ach. weiß ich
0: jetzt nicht da habe ich jetzt ich habe nur es mit dem Gesicht schlagen gelesen und äh, gut wenn er im Bauch treten wollte das ist natürlich dann das ist dann versuchter Mord
1: e egal wie egal was äh, schlimm genug was er da gemacht hat Ende richtig oh.
0: gut äh, kommen wir zu einer für äh, Nick O'Leary freudigen Nachricht unser ehemaliger Titan ist bei den Jacksonville Jaguars untergekommen und wird dort jetzt vermutlich das Tight-End-Blocking und vielleicht auch ein paar Bälle fangen.
1: Schnell, Rico, sag mir eben schnell, wer die anderen Tight-Ends bei den Jaguars sind.
0: <lacht> äh.
1: Genau, ja, genau. Genau so ging es mir nämlich auch. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Ich denke mal, dass Nico Levi da nicht nur als Blocking-Tight-End eine gute Rolle spielen wird, denn er ist ein kompletter Tight-End, der auch bei uns ja eigentlich ganz gut gespielt hatte.
0: Ja, er war halt einfach zu alt
1: zu alt und äh, ja, da hat man noch ein paar Prospects, die man testen möchte und ihm vor die Nase gesetzt hat deswegen.
0: Und ich denke, man könnte ihn vielleicht sogar als als Lehrer bei den Jaguars sehen, obwohl der ist der ist auch erst das vierte Jahr dabei, weil die haben die haben dies Jahr zwei Tight Ends gedraftet, glaube ich sogar. Oliver Josh und Jones Char äh, Charles Jones die haben die beide gedraftet, die Jaguars. Äh, könnte ein Grund sein, aber die reißen wahrscheinlich auch nicht die Bäume aus.
1: Ich habe noch nie davon gehört, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> ich ich habe ich hab gerade nebenbei, habe ich mir mal eben die Jaguars auch und Soll ich mal soll, Also, ich kenne keinen von denen. Soll ich oh. mal vorlesen? Also, ja, gerne. Äh, also, Josh Oliver ist auf der Reserved List, genauso wie äh, Goff Swain. Swain, der spielt das fünfte Jahr schon in der NFL, genauso wie James O.
1: Der Name äh, sagt mir aber was. Ist das nicht sogar ein, äh, ein Rookie aus dem letzten Jahr?
0: Nee, nee, der spielt schon ja. seit fünf Jahren. Okay. Äh, ben Koyak, hm.
1: äh,
0: jo Charles Jones habe ich schon gesagt und Seth DeWolf.
1: Ja, das nenne ich doch mal einen äh, Teil der Drew
0: das also das sind jede Menge Leute. Ich denke, die, die verstehen sich auch super. Aber mehr ist da, glaube ich, bei den Jacksonville Jaguars auch nicht äh, zu tun. Okay. Ja, nö, also, nee. Da fällt mir auch nicht mehr viel zu ein. <lacht> ist ja auch nicht unser Bier. Wunderbar. Äh, hast du sonst noch News, die du. Äh, freudigerweise in die Welt hinausblasen möchtest, oder?
1: Ähm, nee, ich glaube da kommen wir nachher zum Roundup zu. Äh, Roundup
0: Wundervoll. Zu. Wollen wir dann einfach zum Roundup kommen?
1: Können wir gerne machen, denn da haben wir ja drei Sachen, über die wir sprechen möchten.
0: Oh, du hast es wieder vor.
1: Ja, zwei Dinge, die du kennst und eine Überraschung. Oh,
0: oh ja. ist denn schon Weihnachten?
1: <lacht> Fast. Ja, das Erste <lacht> ist natürlich, wir kommen darum das Erste ist äh, die Verletzung von Tua Tagovayola, äh ja. Alabama, ja, Crimson Tide, der Quarterback, wo ja die jetzt die verschiedensten Gerüche rumgehen, mit Hüftbruch, ohne Hüftbruch, Karriereende, hundertprozentige Genesungschance, was auch immer. Wir haben in der Dolphins-Fangruppe auf Facebook einen, der sich anscheinend damit auskennt, den Film Gänseke, von dem hätte ich gern ein Statement gehabt, einfach. Ähm, aber er leider. Aber,
0: er wollte nicht mit dir reden.
1: Er wollte nicht mal meine Nachricht lesen. Zurecht. Also kann, kann ich keine verstehen, kann ich verstehen.
0: Ich möchte deine Nachricht manchmal auch nicht lesen.
1: Die Frage ist jetzt ähm, <lacht> Das schneidest du raus. <lacht> <lacht> oh. die, die Frage ist jetzt einfach ähm, erstmal, Rico, was glaubst du, wird er wieder gesund? Wird ja. er also wieder sein Niveau haben? Und zweitens, also, was bedeutet das es denn jetzt für den Draft und für uns?
0: Also, also, zu der ersten Frage, ob er wieder gesund wird, ich hoffe es. Also nicht nur für uns oder für die Mannschaft, die, das Team, was ihn draftet, sondern auch für den Menschen. Ähm, weil er, ich meine, das hat man jetzt, ähm, das haben die bei Run NFL oder Run College nochmal aufgegriffen, dass er aus eine sehr harte Kindheit hatte, weil der Vater ihn ja eiskalt, er ist ja Rechtshänder und der Vater ist Linkshänder. Hm. Und der Vater hat gesagt, ich will nicht der ein, einzige Linkshänder in der Familie sein, deswegen wirfst du die Bälle mit links. Und der hat ihn wohl auch sehr stark konditioniert ähm, und so weiter und so fort. Äh, deswegen würde es mich für ihn freuen, wenn es sich für ihn dann auszahlt. Und sein Bruder ist ja auch bei der, äh, sein, ja, sein Bruder ist ja auch Quarterback bei Crimson Tide, jetzt der Backup. Und zur zweiten Frage, was das für uns bedeutet. Ich hatte eine kurze Unterhaltung auf Twitter, ich möchte auch die Person gar nicht nennen, aber da ging es auch darum. Und für mich ist, es gibt, den, der erste Punkt in dieser Diskussion ist, geht, da geht es immer um die Bewertung eines Quarterbacks. Und wir haben in den letzten Jahren, sei es äh, einen äh, Dwayne Haskins letztes Jahr gewesen oder einen Joe Borrow, ja, Joe Borrow ist kein gutes Beispiel, weil er anderthalb Jahre, aber Letztes Jahr waren extrem viele Quarterbacks dabei, die nur ein Jahr Bewertung hatten. Und das ist bei Tour nicht so. Bei Tour gibt es so viel Material zum Analysieren. Das ist durch. Er muss nicht mehr spielen im College, um bewertet zu werden. Punkt. So, was bedeutet er, sein Genesungsablauf? Das ist die Frage, weil ich habe gelesen, CBS äh, sagt nach dem Arzt. Der das gesagt haben soll, dass Tour in drei Monaten wieder mit Athletiktraining anfangen kann. So drei Monate. Das heißt, wir sind jetzt im November, das heißt Dezember, Januar, Ende Februar kann er mit Athletiktraining anfangen. Der Draft ist Ende April. Das heißt, er hat auf jeden Fall einen Monat, um langsam wieder ins Athletiktraining zu kommen. Und da kannst du dann schon ein bisschen was ablesen. Er wird im Frühling. Also es ist von Spring die Rede, das kann natürlich April sein, das kann auch Ende Mai sein, anfangen, Bälle zu werfen. So, man wird vorher wissen, aufgrund verschiedenster Ärzte, die ihn beobachten werden und ihn begutachten werden und ihn äh, bescheinigen, was er dann kann und was er nicht kann, das wird die Frage sein. Und wenn ihn 90 Prozent der Ärzte clearen, werden wir, werden wir ihn an vier oder drei oder wo wir picken, weil wir werden nicht an eins Joe Burrow nehmen können, werden wir Tour picken. Also das ist, weil wenn wenn man sich nicht sicher ist, dann könnte es sein, dass er wirklich bis zu unserem Steelers oder Texans Pick rutscht. Was ich, pff, dann wird es aber schwierig. Dann weiß ich nicht, dann bin ich unsicher, das was die Gesundheit angeht.
1: Problem ist ja generell, dass er ja schon im College immer wieder Probleme hatte. Ne? Immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, ähm, 100, nicht, nicht immer hundertprozentig fit. Jetzt so eine schwere Verletzung pff, und dann an drei oder vier, weiß ich nicht. Also, wäre mir persönlich zu kritisch. Ich habe ja selbst andere Favoriten, das ist ja allgemein. Aber, bekannt.
0: Ganz im Ernst, ähm, wir sind schon einmal dieses Risiko nicht eingegangen. Mit Rubies. Korrekt. Und pff, ich meine, was, was kostet es? Kostet First Round Pick. Es kostet uns den dritten. Pick, das ist ein teuer, keine Frage. Aber wenn ich mir überlege, äh, wie hieß R Ronnie Brown oder wie hieß noch dieser legendäre Ruck, den wir irgendwie an zwei oder so mal gepickt haben, <lacht> der, der glaube ich aber eine absolute Wurst war, ja. Äh, äh, von daher ist ja. Ja. Aber ich sag mal so, wenn wir kurz auf aufs Thema Draft zu kommen, wir können dann drei Tour picken, wir können dann an, wir können dann Tyler Biatch und äh, keine Ahnung, Je äh, Mesos Gross von Penn State picken, das ist ein Defensive Fan. Wir könnten aber noch einen Guard oder einen Tackle
1: picken. Es gibt viele Möglichkeiten. So,
0: also, da gibt es so viele Möglichkeiten, das heißt, es ist natürlich unser teuerster Pick, gar keine Frage. Vielleicht traden wir auch einfach weg weil man nicht mit dem Feuer spielen will und hofft, dass wer anders Tour pickt. Aber dann ist wieder, es ist scheißegal, was wir machen. Entweder nehmen wir ihn nicht und irgendwer nimmt ihn und er spielt gut. Dann werden alle sagen, oh, die Dorfins sind so behindert. Und wenn er nicht gut spielt, dann werden alle die, dann wird's nicht heißen, die Dorfins haben alles richtig gemacht, sondern dann wird's heißen, die Franchise, die ihn gepickt hat, die sind dumm wie, Stück Weißbrot.
1: Aber da muss ich dich jetzt mal ganz ehrlich zwei Sachen fragen und zwei Fragen habe ich noch und die erste zielt direkt darauf ab. Glaubst du denn, dass Tour überhaupt die klären wird für den Draft?
0: Ja. Also ich, ich war, äh, um, kurz, um kurz zu erklären, ich war am Anfang sehr, sehr unsicher, ob, ob er wirklich die klären wird, weil, ne, vielleicht will das allen nochmal zeigen, aber es gibt genug Material. Also er hat keinen Grund, wenn er fit wird wenn er fit ist, hat er keinen Grund, wieder ins College zu gehen. Außer zu zeigen, ich kann gesund Football spielen. So, Das ist der einzige Grund und das ist für mich kein Grund, weil er wird in der ersten Runde gepickt werden.
1: Okay. Finde ich eine mutige Prognose. Ich würde jetzt nicht unbedingt damit rechnen, aber ähm, zu gönnen wäre es ihm.
0: Also mich, mich würde es, äh, weil der der, der Rückschluss sonst ist, dass er nie in der NFL spielen wird für mich. Deswegen. Aber gut, lass uns überraschen. Also
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche, das hast du gar nicht gehört, ähm, da haben wir darüber geredet, dass Alabama nicht mehr in den playoff poles mit drin war. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt nach der Verletzung von Tour stehen.
0: Immer noch an Was fünf.
1: Was heißt es denn jetzt generell für die Playoff-Chancen? War es das für Alabama? Oh. Haben, sehen wir, sehen wir vielleicht tatsächlich College Playoffs ohne Alabama und vielleicht wenn Clemson doch nochmal einen Durchhänger hat, sogar ohne Clemson. Ich
0: wüsste nicht, wie Clemson zu Clemson, muss ich sagen, die haben sich gefangen. Also gerade auch Trevor Lawrence, am Anfang der Saison haben wir gedacht, was ist da los? Der ist wieder, der ist, steht momentan an sieben im Heisman Race. Der wird die Trophy nicht gewinnen, aber er steht inzwischen wieder, nachdem er unendlich gedroppt ist, an sieben. Und das zeigt auch so ein bisschen die Entwicklung von von äh, von Clemson. Clemson wird, wird Marschieren. Ich glaube, also es, es ist momentan unvorstellbar, dass sie gewinnen. Ähm, dann LSU muss man halt nachher abwarten, weil sie werden vermutlich gegen Georgia glaube ich im Championship Game spielen und dann wird es wieder so eine Frage sein, wenn Georgia gewinnt, äh, wird Georgia definitiv dabei sein, wird LSU rausdroppen weil Alabama wird kein Championship Game spielen. Weil das ist genau das Gleiche, was vor zwei Jahren mit Wisconsin passiert ist. Wisconsin ist marschiert und hat im Big Ten Championship Game gegen Ohio State verloren. Und dann ist nicht Ohio State über Alabama gekommen, sondern Alabama, ohne im Championship Game zu spielen, ist über Wisconsin gekommen. Aber Ohio State ist danach nie, ist zwar über äh, Wisconsin gekommen, aber nicht über. Über Alabama. Und das kann dieses Jahr wieder passieren. Was ich bevor nicht glaube. Aber äh,
1: ja. Ich glaube aber, bevor wir jetzt so zu sehr im College verlieren, <lacht> äh, sollten wir vielleicht direkt mit dem nächsten Aufreger der Woche weitermachen. Es war das Surf Day Night Game. Oh, ja. ähm, ich habe es mir tatsächlich live angeguckt, das ganze Spiel. <lacht> und habe 60 Sekunden vor Ende. 60 Sekunden vor Ende habe ich gesagt: alles klar, das Spiel ist gelaufen. Und habe ausgemacht. <lacht> und habe dann am nächsten Morgen Gikos Nachricht bekommen. Boah, hast du das gesehen mit Garrett? Und ich denke so, wen meint er jetzt? Jason Garrett von Dallas? Oder worum geht's hier? <lacht> ja, also letztendlich für alle, die es nicht gesehen haben, die äh, im Ausland waren, wo es kein Internet war, im China, in China hinter der hinter der Firewall gesteckt haben <lacht> oder sonst irgendwas, ähm, vielleicht nur ganz kurz erklärt, äh, sieben Sekunden vor Ende gab es einen Sack, gegen den von Miles Garrett gegen Mason Rudolph, den Quarterback der Steelers, äh, wo tatsächlich zum Teil darüber diskutiert wird, war es ein, ähm, ein regulärer sack oder nicht. Aber was danach passiert, ist eigentlich viel entscheidender. Ähm, die beiden rangeln auf dem Boden rum. Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch genauer zu. Stehen auf und äh, Mason Rudolph kriegt seinen Helm abgenommen und äh, geht, geht weg, kommt dann aber wieder zurück, worauf Miles Garrett komplett ausrastet ihn mit dem Helm auf den Schädel versucht zu schlagen, also ne, wirklich zuschlägt, von einem O-Liner zu Boden geworfen wird und dann kommt Marquise Pouncy an, als Garrett fixiert auf dem Boden liegt und tritt auf Garrett ein. So. Ja,
0: ja, also, das ist ja, also das ist ja so ein, so ein Drama in drei Akten. Ja? <lacht> also das, ist, es, es geht ja los, es also, sind vier, fünf Akte.
1: Wollte ich gerade sagen. Erstmal, und jetzt gab es noch die Sperren, die ich gerne nennen wollte. Und zwar äh, Miles Garrett mindestens für diese Saison, eventuell noch darüber hinaus, das also entscheidet sich in der Offseason.
0: Er muss ja diesen Reinstatement-Prozess äh, wahrscheinlich durchlaufen oder so.
1: Na, werden wir sehen. Mokis Pouncy, drei Spiele Sperre. Äh, dann gab es diesen Ujumbi, den D-Liner, der den anderen Spieler umgeschubst hat. Ich weiß gar nicht, wer wen er umgeschubst hat. Er, Rudolf
0: hat er umgeschubst.
1: Er tut, genau. Einspielsperre wegen Schubsens. Ne? Ja. Und, Schubsen äh, ist verboten. Ja, Nein, wie die von der Populerei jetzt sagen würde,
0: <lacht> Mason Rudolph hatte Joghurt im Rucksack, deswegen der,
1: der Schubsen. Und Mason Rudolph muss irgendwie 35.000 Dollar zahlen.
0: Das tut ihm richtig weh. Wow. Ja.
1: So, Rico, jetzt darfst du erstmal. Fangen ja. wir mal an, das aufzudröseln. Mace, ja. äh, oder fangen fang wir, fang wir mit der einfachsten Geschichte an. Ja. Äh, Oh, Jumbi oder sowas, einspielsperre wegen Schubsens. Was sagst du dazu?
0: Verstehe ich nicht. Also, das ist, aber da würde ich gar nicht, also, verstehe ich nicht, könnte ich verstehen, wenn es andere Sachen geben würde. Fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. So, es gibt ja schon. <lacht> die Leute,
1: bei dem in unserem Sinne größten Größtenanträger direkt.
0: Also, es, es geht ja los, dass manche so, oh, das war ja schon eine Flagge von Miles Garrett, kann ich sagen, wenn man die Flagge geben möchte, dann kann man sie wahrscheinlich geben, gar keine Frage.
1: Ja, Quarterbacks werden ja im Moment sowieso immer ge gepackt. Ja,
0: dazu kommen wir ja ne? noch. So, das heißt, da ist, da ist ja das schon mal. So, da, das sehen ja viele schon als Auslöser dieser Situation. So, Mason Rudolph war gefrustet ohne Ende, weil er von den Browns, weil die Steelers waren dabei, die Playoffs klar zu machen. Und jetzt kommt Baker Mayfield, der nicht viel gesch geschissen gekriegt hat, diese Sorge, und rastet auch in dem Spiel nicht aus, aber gewinnt. Der Typ war gefrustet ohne Ende.
1: Ich meine, er, er hat schlecht gespielt. Die Defense, natürlich. der Browns hat ihm den Zahn gezogen. Die haben ihn gut Deutsch gesagt.
0: Ja, die haben äh, ihm den Zahn gezogen. Und dann kommt ihm so ein kuschelnder. Die Liner natürlich gerade recht, dann versucht er ihm den Helm runterzureißen. Also er versucht ihm wirklich den Helm runterzureißen und schafft es einfach nicht. Das ist einfach. Er,
1: er hat ja behauptet, von wegen der Helm, der, die Hand hätte sich in der Face Mask verfangen.
0: Ja, deswegen greift er auch hinten an den Helm.
1: Das, das sehe seh ich genauso wie kenn also,
0: kenn, Wer kennt es nicht? Ne? Für mich so, ist das oh. ein Ding. Ich, ich wollte nicht in die Bar eintrinken, aber mein Schuh war offen, deswegen musste ich in die Bar trinken.
1: Ergibt genauso viel, Sinn. An der Stelle würde ich nämlich kurz meinen Kommentar dazu abgeben. Ich würde auch, sehe es auch so, dass er versucht, den Helm auszuziehen. Und das ist für mich schon etwas, was gefährlich ist. Nicht nur, dass beim Ausziehen, die Helme sind nämlich vergleichsweise eng. Ja, und ja. müssen sie auch sein. Dass bei, dem, bei unsachgemäßem Ausziehen tatsächlich einiges passieren kann. Ja, nicht wesentlich dramatisch, aber es kann was passieren. Wenn es unglücklich läuft, natürlich auch was dramatisches. Aber dann steht da ein Spieler ohne Helm auf dem Feld. Und das ist genauso wie, wenn ich äh, äh, als, als Mitfahrer beim Motorrad hinten auf dem Sozius hingehe und, meinem, mein, und dem Fahrer oder sowas einfach mal den Helm abziehe. Erfahren. Weil wird ja schon nichts passieren. Richtig. Und allein das ist für mich schon, im Fußball nennt man das, glaube ich, gefährliches Spiel. Und genau ja. das ist es nämlich. Äh, allein dieser Versuch schon ist für mich ein Unding.
0: Ja, ja gut. Also, das hat er versucht. Und hat es halt nicht geschafft. Und Miles Garrett ist dann halt so hoch und hat halt seinerseits Mason Rudolph an ans Gesichtgitter gepackt und hat dem halt einfach mal, einfach mal so wie so einem Kind äh, die Mütze abgezogen. So, du bist zu Hause, nimm die Mütze ab. So sah das So, hat ihm das Ding halt einfach vom Kopf genommen. Äh, beim Aufstehen versucht, äh, ich sag mal so, vielleicht wollte Mason Rudolph einfach aufstehen und hat sich versucht. Am Gemächt von Miles Garrett abzustützen, ja, um besser Grip zu haben, um aufzustehen. Ich weiß es nicht, wieso er da den Fuß in der Region hat.
1: Also, viel, viele sagen von wegen, er hätte ihm in die Eier getreten. Ähm, ich, es ist zumindest nicht von der Hand zu weisen. Ich sag mal, pff, das kann tatsächlich auch nur, nur unglücklich so ausgesehen haben. Ja, das finde ich, wenn ich gar nicht unbedingt anrechnen.
0: Äh, ja, es ist halt trotzdem unglücklich. Und ganz im Ernst, jetzt muss man sich auch mal in die Situation, ich, was Miles Garrett gemacht hat, passt auf keine Kuhhaut und ihn bis zum Ende der Saison, auch wenn die Browns doch irgendwie in die Playoffs kommen sollten, ihn auch für die Playoffs zu sperren, ist zu 100 richtig. Ich möchte hier, ich möchte nicht, dass hier jetzt gesagt wird, oh, der Rico, der beschützt den äh, Miles Garrett das ist nicht der Fall. Aber man ja. muss sich auch mal in seine Lage versetzen. So, da kommt
1: also. Tobi hat das eigentlich sehr schön bei Facebook ausgedrückt. Versuchen wir doch einfach mal, das Ganze isoliert zu sehen. Jede einzelne Tat isoliert. Und da bleibt für mich halt jetzt erstmal bei der Situation, die du beschrieben hast, Folgendes übrig. Miles Garrett hat gesackt, ob jetzt Ruffing the Passer oder nicht, sei mal dahingestellt. Die Flagge flog auf jeden Fall nicht. Ja? Miles Garrett hat gesackt und Mason Rubals, Ruder versucht ihm den Helm abzuziehen, was an und für sich schon gefährlich ist, und trifft ihn beim Aufstehen unglücklich. Und dafür gehört, für, allein für die Aktion mit dem Helm gehört, gehört Mason Rudolph für mich gesperrt. Ja. Und zwar für ja. mindestens ein Spiel oder zwei Spiele.
0: Richtig. Und die Sache ist die, man versetze sich in dieser Situation mal in My Garrett. Weißt du, da kommt so ein popriger Quarterback, der einfach gefrustet ist. Der will seinen Frust an dir aus. Was halt als Quarterback schon nicht clever ist, dann suche ich mir keine Ahnung einen Linebacker oder so, weißt du, der halt nicht 130 Kilo wiegt oder 150 und der auch nicht ,95 Meter 95 groß ist, sondern ,85 Meter 85 oder so. Und da kommt der publique Quarterback, weißt, ich bin, der ist gefrustet, versucht an einem Helm rum. Ich reiß ihm den Helm ab und dann hat er seinen Fuß da. Wo ich, pff, und da bist du halt genervt. Da bist du halt genervt. so Da kommt natürlich der, ich glaube, De Castro war es, der O-Liner, und pusht ihn weg. Neutralisiert die Situation perfekt. so Er gibt den Push, beschützt seinen Quarterback und die Situation ist eigentlich gegessen. In diesem Moment ist die Situation durch. Miles Garrett geht zurück, hat immer noch den Helm in der Hand.
1: Das ja, was ja ist ja mindestens genauso gefährliches Spiel. Das muss man ja auch mal... Natürlich. Auch er hat dafür jetzt schon mindestens zwei Spiele Sperre
0: Natürlich. Gar keine Frage. Von mir bin ich komplett bei dir. Der, der sich perfekt in die Situation verhält, war De Castro. Ich, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch. Ich sage jetzt, ich bleibe bei De Castro und nachher stelle ich wahrscheinlich raus, dass es nicht De Castro
1: war. Ja, ich meine doch. Äh, äh,
0: auf jeden Fall, er pusht ihn weg. Er beschützt seinen Quarterback und neutralisiert die Situation. Nur jetzt kommt dieser beömmelte Mason Rudolph, ich bin da einfach auch, also, ich bin auch, warum muss er da wieder hingehen?
1: Okay, das ist allerdings, das kann ich verstehen, ich meine, das sind alle irgendwo Testosteron aufgeladen, Adrenalin ja. in dem Moment, und das lässt man nicht einfach so auf sich beruhen, das kenne ich, man weiß, dass es vernünftig ist, aber das tut man nicht, also, ähm. Ich will jetzt gar nicht mal von, von meiner Fußballerfahrung in dem Fall sprechen, weil so groß ist die dann in dem Bereich auch nicht, weil sowas habe ich nicht erlebt, ähm, sondern äh, von meiner Handballerfahrung sage ich mal ganz groß. Du weißt, da geht es halt auch ganz schön hart zusammen. Und du weißt ganz genau, da musst du jetzt wegbleiben, weil sonst knallt das gleich richtig. ja? Aber du lässt es nicht auf dir sitzen. Im Gegenteil, Brust raus, breit machen. Und wenn der Typ mal drei Köpfe größer ist als du, gehst du auf den Zu und sagst von wegen, was willst du, Arschloch? Komm doch ja. her, wenn du was willst. Und genau ja. das hat mir Bluff gemacht und das kann ich nachvollziehen.
0: Ja, aber auch, der, er hat ihn aber trotzdem versucht, nochmal körperlich zu attackieren. Und das ist das, was in meinem Kopf nimmt. Mein Gott, da wirfst du, also, der hat das erste Battle, der hat die ersten beiden Battle, die ersten drei Battle schon verloren. Der hat das Spiel verloren, der hat dann den Hit gekriegt, wo er dann das Duell zweite Duell verloren hat, sozusagen. Und er hat es nicht geschafft, den Helm, von Garrett zu bekommen, aber Garrett hat ihm wie so einen kleinen Schulknaben den Helm runtergerissen.
1: Ja, aber so. das lässt du halt eben nicht auf dir sitzen. Also ja dass er zurückgeht, mag provokant sein und mag die Situation nicht entschärfen. Ich kann es aber verstehen. Ich, ich,
0: ich sage nicht, dass ich es nicht verstehen kann, aber es ist halt einfach dumm. Ohne, also ohne Witz, er kann vielleicht, ich glaube, er ist nicht der unter der Sonne, was ich so mitgekriegt habe, aber das war extrem dumm.
1: Aber es rechtfertigt dann, für mich halt keine Sperre, nein, sondern.
0: Also für mich, dass das auf gar keinen Fall, aber es ist für mich. Ja, weil für mich ist die Arbeit, die die Castro da macht, <lacht> der, der alles richtig macht und eigentlich sagt: So, jetzt habt ihr genug gespielt, ne, jetzt könnt ihr die Schaufeln <lacht> wieder im Sandkasten lassen und jetzt geht mal wieder an die Seitenlinie. So, und dann kommt er da hin und will dann, ich gebe dann ein Foto, wo der Hand wo die Hand im Gemächt ist oder in der Nähe des Gemächts, ob er ihm jetzt da reinhauen will oder nicht, ich weiß es nicht und dann tickt Miles Garrett ja komplett ab und haut einfach zu und äh, ich weiß gar nicht, ob er sich bewusst war, dass er nur mit diesem nur mit der Öffnung des Helms zugeschlagen hat, wo er unten noch dieses äh, ja, diese mehr oder weniger Softleiste drin ist, also dass er nicht mit dem Richtigen Helm mit der helm helm zugeschlagen hat, was ja durchaus hätte tödlich vielleicht sogar enden können. Und dadurch, dass De Castro dazwischen steht, passiert auch nicht mehr. Aber dadurch, die Sperre ist halt gerechtfertigt. So bis ähm, mehr als Z
1: das. Also, das ist, äh, also, wie gesagt, ich will jetzt nicht auch versuchter Totschlag, weil versucht versuch nicht mit Sicherheit nicht versucht, totzuschlagen. Aber wenn er ihn halt falsch trifft, ich ja. helm ist halt schon ganz schön heftig. Ähm, du hast halt eine gefährliche Waffe in der Hand. Und wenn du äh, nicht dran denkst, um in ein Messer zu stichst, weil du ein Küchenmesser in der Hand hast und sei es auch um einen Effekt, was kriegst du dann letztendlich? Natürlich. Ist es dann das versuchte ja Totschlag? Ja. Ist es dann fahrlässige Tötung? Ist es dann versuchte, fahrlässige Tötung? Ich weiß nicht, ob es eine versuchte, fahrlässige Tötung gibt oder sowas.
0: Nee, ja. weil du, du versuchst es ja. Du versuchst <lacht> Ich hm? glaube, es wäre fahrlässig, aber. Er versucht, glaub, er versucht
1: ihn nicht zu töten, er denkt, glaube ich, er schlägt zu, er will, er will ihn verletzen. Ja. Ich glaube, er denkt aber gar nicht dran, dass er in dem Moment auch eine Waffe in der Hand hat. Weil ja. das ist, es ist eine Waffe. Natürlich. Und der Einsatz einer Waffe auf dem Footballfeld ist, ist verboten. Und ja, Das ist ja das
0: Geile. Da gibt es ja, gibt's ja im, im, bei Twitter. Äh, ich bin, ey, das ist voll schlimm geworden. Ich bin halt irgendwie vor ein paar Monaten einfach mal, ich hatte mega lange Twitter, habe nie was gemacht und jetzt bin ich da den ganzen Tag Ich bin auch
1: vermehrt auf Twitter und, und auf Facebook immer weniger. Was
0: dann. Äh, gibt es da ein Video, was relativ früh danach auf ein, Hemftling, ein wirklicher Hempfling mit so einem Helm auf so einen Stuhl schlägt und den halt kaputt macht. Damit. So einen Stuhl. Und das Witzige ist, dass Rand das halt nachgemacht hat, nur mit einer Obstkiste. Nein, <lacht> man, man hätte auch mal einfach dem Carsten Spengemann, ja, dem hätte man da auch mal so ein richtiges Massivholz hingeben können. Hätte ich mal sehen wollen, was, was dann passiert. Aber natürlich, der hat die Holzkiste natürlich auch komplett komplett auseinandergenommen. Also das zeigt schon mal, was passieren kann.
1: So, ja, das, das, halt ist, das ist ja so. Und das damit ist der die, Sperre. Sperre, die Sperre bis zum Saisonende ist minimum gerechtfertigt und meiner Meinung ja. nach, dadurch, dass er mit dem Helm zugeschlagen hat und da muss auch eine Sperre noch weit drüber hinaus erfolgen. Ich bin jetzt nicht der Meinung, mit vier von wegen lebenslange Sperre oder sowas, ähm, aber das muss noch eine Sperre sein, die empfindlich wehtut. Weiterhin.
0: Punkt. <lacht> Gut, der musste ihn für drei, äh, ihn bis zum Ende der Saison sperren und für drei Playoff-Spiele. Punkt.
1: Wenn in die Playoffs kommen?
0: Nö. Ach so. Ja, allgemein, also drei, drei, drei relevante Playoff-Spiele.
1: Fände ich gut, ja. Das wäre, ja. das wäre eine Strafe, die fände ich richtig gut, ja. Ist mir,
0: ist mir gerade so spontan eingefallen. So, aber das ist ja so, dann, so, dann war die Geschichte eigentlich dann ad acta gelegt und dann hat De Castro gesagt, okay, ich möchte nicht, dass ihr euch weiter mit den Schippen auf den Köpfe haut oder nur einer hat ja eine Schippe. Äh, und hat dementsprechend Miles Garrett mal eben aufs Kreuz gelegt.
1: Was für Miles Garrett auch eigentlich sogar peinlich ist. Aber gut.
0: <lacht> ja, gut. So, es war auf jeden Fall, er hatte ihn aufs Kreuz gelegt und in dem Moment, wo er, in dem Moment, wo er aufs Kreuz gelegt wurde, kam da Maurice äh, Pouncy. Maurice Pouncy, nicht Maurice. Ma Entschuldigung. Äh, Mr. Pouncy. <lacht> Äh, und hat sich äh, auf, äh, in die Kopfregion geschmissen und hat äh, mehrmals mit der Hand auf den Helm geschlagen. Also, äh, das war für mich so ein bisschen surreal. Steht dann aber auf genau. und tritt ihm einmal gegen den Helm. Er hatte Glück, dass da ein Brown-Spieler halb vorstand. Ich glaube, das hat viel abgefangen. Aber er versucht es noch ein zweites Mal und sie merkt, okay, gegen den Kopf treten ist, äh, sieht vielleicht scheiße aus und geht runter und haut ihm dann nochmal gegen den Kopf.
1: Also das, 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 das mit dem Schlagen, da habe ich gesagt von wegen, ja, gut, äh, dann macht dir mal deine Hand kaputt. Ja, Sehr das
0: toll. ist ein super kandidat ähm,
1: Aber dann aufzustehen und zuzutreten, hat für mich noch eine andere Qualität als das, was Miles Garrett gemacht hat tatsächlich. Miles Garrett, ja, hat mit einer Waffe quasi, ist auch wie jemand anderen losgegangen, im Affekt. Ja. Aber bei Marquise Pouncey war das kein Affekt mehr. Bei Marquis ja. Pouncey war es ganz gezielt geplant. Und da ja. kann man mir auch nicht mit quarterback verletzen, kommen. weil Mason, Mason Rudolph ging es gut, die Situation war neutralisiert. Es war ganz gezielt äh, geplant, ähm, jemanden, der sich auch nicht mehr wehren kann, das ja. muss man ja auch mal ganz klar sagen, äh, so anzugehen, ist für mich die hinterletzte Schublade. Um, und über, wenn wir über eine richtig lange Sperre reden, müssten wir meiner Meinung nach... Äh, müsste Pouncey mindestens genauso lang gesperrt werden wie äh, wie Garrett, wenn nicht sogar noch länger. Sorry, weil ah. einfach das Aggressions... Na klar, das, was er gemacht hat, war nicht so gefährlich, aber das Aggressionspotenzial, beziehungsweise die Intention, die dahinter stand, ist für mich deutlich aggressiver. Das eine war Affekt, das andere war Vorsatz. Und Vorsatz ja, ist halt das für mich... Äh das,
0: das das stimmt schon. Da, da also weil Und da braucht wir auch das, keiner kommen mit Oliner beschützt
1: sein Quarterback. Ja, weil das, das war ist...
0: Da als ich das oder auch die äh, ich meine da bin ich wir, also der Adrian Frank hat das auch direkt geschrieben wie er das verachtet diese Glorifizierung des des Quarterbacks komplett am Leben vorbei also für mich ich habe auch gesagt für mich gehört ähm, Pouncey auch der dürfte diese Saison kein Spiel mehr machen genauso wie ja. Garrett so und dann ist das Thema für mich durch gewesen
1: so, und, drei, und drei Spiel, drei Spiel wenn man jetzt überlegt, drei für Pouncy, 35.000 Dollar Strafe für Rudolf, da kann man nur sagen, haben die Browns keine Lobby? Also das war, das ist, das sind Nein, Strafen, da geht, weißt, geht für mich an alle einfach, vorbei.
0: Ja, das ist aber auch nur, weil diesmal von Miles Garrett so hochgewischt wurde, weil manche davon Totschlag geredet haben und auch in deutschen Twitter, in meinem deutschen Twitter-Feed auch viele Leute, oh, der muss jetzt lebenslänglich gesperrt werden. Und ich denke mir so, Alter, äh, ich, äh, bis Saisonende ja. Darüber hinaus kann man diskutieren. Ich sage eher nein, wie gesagt, so Playoff-Spiele, das wäre vielleicht mal eine andere Art. Aber es ist, ja, also müssen wir mal sehen. Weil ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, dass, dass er dass die Strafe für Garrett so hoch ausgefallen ist weil und die anderen Sachen im Verhältnis gesehen wurden. Und der Aufschrei war nicht so groß. Und manche ja noch Pouncy glorifiziert haben.
1: Ja, und das, das verstehe ich halt nicht. Also, ich finde die Strafe von Garrett auch vollkommen in Ordnung. Sie darf auch noch länger sein. Da, wie gesagt, nochmal das, was Tobi gesagt hat. Man versucht, man muss es separiert voneinander sehen. Pouncy separiert mindestens genau dasselbe. Rudolf mindestens ein Spiel, eher zwei Spiele Sperre. Ja. Dann äh, hier ja. und, und Jump Null Sperre. Meinetwegen 10.000 Dollar Strafe, wenn es hochkommt. Aber sonst hätte er gar nichts
0: verdient haben. Ver, ver, das ist so, bin ich, so, Punkt, bin ich, bei, bin ich, sind wir, sind wir beisammen. So, jetzt möchte ich noch einen Punkt aufgreifen, den wir, den haben wir schon öfter, beide mit Tobi zusammen. Und den habe ich auch bei Twitter schon losgelassen. Ich rede zu viel über Twitter. Ähm, und zwar ist es, ist es doch so: Mason Rudolph hat versucht, ähm, einem D-Liner den Helm abzureißen, hat es nicht geschafft. Er hat, wenn man ihm das unterstellen will mit okay. Dann kommt aber noch dazu, dass er dann noch versucht hat, ist noch hinterhergegangen. So, er hat so viele Sachen gemacht, bekommt eine Geldstrafe, D-Liner, ihn Umschubst bekommt ein Spiel Sperre. So, die Quarterbacks dürfen doch machen, was sie wollen.
1: Ja. Gebe ich, geb ich vollkommen recht. Und das ähm, ist ein Problem. Ich würde sagen, die werden, wie gesagt, die werden gepampert. Ja. Äh, da gehen die Regeln hin, weil sie halt für die Show, für das Spektakel stehen. Sie werden auch äh, sehr gehypt. Selbst mittelmäßige Quarterbacks, und diesmal möchte ich nicht Jack Prescott nennen, wir haben uns vorhin noch drüber unterhalten, der ist die ja. Saison tatsächlich ein, ein Top-10-Quarterback, so schwer es mir fällt, das zu sagen. Aber generell auch schlechte Quarterbacks werden gehypt.
0: Es gibt ja, nur einen ein Quarterback, der nicht gehypt wird.
1: Ja, Schubis Der Einzige, der nicht gehypt wird. Ja, stimmt. Aber selbst Ken Newton wird noch gehypt.
0: Ja, natürlich. Der trägt ja immer noch geile Klamotten. Obwohl,
1: obwohl, der, obwohl der seit eineinhalb Jahren nicht mehr gespielt hat, so nach dem Motto. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: ja, und das ist, das ist die Geldkuh und deswegen fallen die Strafen so aus. Und das wird, wenn es oft so wird, noch schlimmer werden und das finde ich, find ich sehr gefährlich für den Sport, weil irgendwann ja. haben wir tatsächlich so leid es mir tut, Fußballverhältnisse und es gibt Gründe, warum ich zum Beispiel mich nicht mehr für Fußball interessiere und genau das ist anders. es ist nicht mehr ein Sport, sondern ähm, auch bei sowas, alles andere steht irgendwo oben drüber ne? ähm, ja.
0: ja, die Pfeuerwitzen müssen dann jetzt auch keine Helme mehr tragen dann kann sowas gar nicht passieren
1: <lacht> ja, weil sie tragen ja auch immer ein rotes Leibchen ja <lacht> Dann können Sie, wir müssen auch ein kleinchen aufs Feld.
0: Ja, das wäre das wär für äh, Giselle Bündchen. Äh, ach, äh, die spielt ja gar kein Football. Äh, gut. Wunderbar. Aha. Haben wir das Thema, glaube ich, abgehakt, oder?
1: Ja, ich würde sagen, ja. Kommen wir zum Überraschungs-Round-Up. Oh, ich Nico, da es gab noch ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Nico, ich habe dich gesweept <lacht> im Fantasy Football.
0: Oh. <lacht> Also,
1: alle, die sich mitbekommen haben, Rico hat, hat, hat oh. eine Wette abgeschlossen, da ging es nur um Bier. Wer die Saison besser ist, wir haben jetzt noch nicht geklärt, ob es, wer besser letztendlich in der Tabelle steht oder so. Jedenfalls haben wir zwei Spiele gegeneinander gehabt. Und ich habe ihn beide Male geschlagen, also müsste ich sein. Er steht in der Tabelle, aber trotz desselben Records noch deutlich vor mir. Ähm, aber steh? ich will Ja, tust, tust du. Wow. Aber ich will gar nicht darauf. Ja, ich stehe auf acht. Ich bin drittletzter, du bist auf fünf. Nee, ich bin aber auf sieben. Oder auf sieben, oh, bist du unter. Okay.
0: Nee, Schluss. dann hast du die alte Tabelle im Kopf. Okay. Ich bin auf sieben und du bist auf acht, stimmt.
1: So. Ähm, aber du hast danach eine, im Chat eine Sache, eine Frage gestellt, ich gern zu reden kommen. Du hast nämlich gesagt, wie kann das sein? Ich habe den besten Running Back, den besten Quarterback von den Punkten her, <lacht> den zweitbesten Tight End und habe, habe, habe einen negativen Record. Wie kann das sein? Und weißt du Rico, auch, was ich dir noch darauf geantwortet habe?
0: Ja, komm. Hör mir auf mit deinem Team. Junge, weil nee, nee, nee,
1: nee. es ist aber so. Das ist wie in der realen Welt. Gute Einzelspieler alleine machen noch nicht unbedingt ein gutes Team. Ich das ist der Grund, warum zum Beispiel die Patriots immer vorne stehen. Ganz einfach aus dem Grund, sie haben nicht die besten Einzelspieler, Alter. aber das Team funktioniert.
0: Ja, aber soll ich dir was sagen? Ich meine, ich, ich, ich will dich gerade gar nicht in Schutz nehmen, aber weil du in dieser Breakdown-Tabelle. Es gibt eine Breakdown-Tabelle. Diese Breakdown-Tabelle beim Fantasy-Football sagt aus an welchem an dem Spieltag, die nimmt deine Punkte und sagt dir, gegen wie viele Teams hättest du gewonnen, gegen wie viele Teams hättest du verloren. Ich stehe, ich stehe overall bei uns, stehe ich 5, 6, genauso wie der Micho. Ich stehe in dieser Breakdown-Tabelle mit Abstand, mit 8 Spielen Abstand an 1, mit 71 zu 28. Das heißt, ich hätte 71 Spiele gewonnen und 28 verloren. Das heißt, ich sollte eigentlich 7 zu 7 zu 4 wäre sogar noch schlecht stehen. Ja. Und ich stehe 5 zu 6. Du stehst sogar 55, 44. Also, das ist. Äh, ich, also,
1: äh, Nico, du traust dich gar nicht so über fantasy Also ich meine, mir geht es. Mir, mir geht um was
0: anderes. Aber
1: genau, mir geht es um mir was. Geht's mir <lacht> <lacht> mir geht es um diese schöne Aussage von dir, von wegen, hey, ich habe doch die besten Einzelspieler. Und genau das ist das, da will ich nämlich mal wieder hinaus. Ähm, wenn, wenn du dich mal umguckst, natürlich gibt es jede Menge Teams generell, die gute Einzelspieler haben, ähm, wo es aber so insgesamt nicht funktioniert. Wir müssen halt als Team kommen, beziehungsweise du, man müsste als Team komplett funktionieren. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum ein Spieler plötzlich der Heilsbringer für uns sein soll. Warum plötzlich mit einem Quarterback alles besser werden soll. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja. Ähm, er ist Teil des Teams und ein guter Spieler kann nicht schaden. Aber ein guter Spieler alleine macht halt das Team nicht aus. Und auch aber zwei gute Spieler sagen? machen alleine das Team doch, nicht aus. Doch,
0: doch, doch, doch.
1: Vielleicht beim Fantasy Football, aber nicht in der Realität.
0: Auch in der Realität. Weil es äh, war, war einer von den, äh, von den Journalisten aus Miami. Also es war nicht Salguero und es war auch nicht, äh, wie heißt denn der andere Lappen? Ähm, Omar Kelly. Ja, es war keiner von denen bei den beiden Blindschleichen.
1: Josh oder Joe Shad.
0: Nein, Joe Shad, es war. Äh, ist Tobis
1: Freund übrigens, ne? Ja, Travis. das zu nutzen oder versucht Tobi dann bei zu nutzen. Ja,
0: ich glaube, es war Travis, äh, der sagte äh, oder geschrieben hat: Tua wirft die besten Screens der Liga. Also <lacht> im College Football, mit Abstand. Und Screens. Bitte korrigier mich, das ist jetzt so ein bisschen ins dunkle hinein. Screens sind in der NFL nicht unwichtig.
1: Nee, ist richtig, es ist die Standardwaffe gegen Blitz.
0: Ja. Und deswegen äh, ja, aber das, ich, das ist halt ein Puzzlestück. Und das genau. Tour, das Tour eine Mannschaft anführen kann, scheint er schon bewiesen zu haben
1: aber er wird nicht gewinnen ohne den Rest des Teams.
0: Ja gut, das steht außer Frage. Das tut ein Tom Brady auch nicht.
1: Nee, genau. Aber da ist es klar, der Rest des Teams passt halt, das ist halt ein Team aus einem Guss und nicht die besten Einzelspieler zusammen gemacht. Nicht der beste Running Back, nicht der beste Quarterback, nicht der beste zweitbeste Tight End. Zusammen dann aufs Feld gestellt und gesagt, so Jungs, und jetzt gewinnt ihr. ne? Weil so funktioniert halt einfach nicht.
0: Das stimmt. Ja gut. Wunderbar. Ich glaube, damit haben wir den Roundup Geroundupt. Ja, haben wir. Wundervoll. Kommen wir zum, äh, zum Rückblick auf das Spiel gegen die Buffalo Bills, die uns auch gesweept haben. <lacht> Danke für diese Überleitung. Und zwar haben wir dort äh, knapp mit äh, zu Hause 37 zu 20 verloren. Wir haben immerhin 20 Punkte aus Bord gebracht, haben 37 kassiert. Nach, den ersten, nach dem ersten Viertel oder nach den ersten 20 Minuten dachte ich, wir verlieren mit Max, mit, wir werden keine 10 Punkte aufs Board bringen oder keine 5 oder gar keinen.
1: Und 40 Und kassieren.
0: Mindestens 40. Die haben wir auch fast, also ich war schon wieder bei 50. Aber ja, es war hat sich doch einigermaßen in Grenzen gehalten.
1: Es war zweieinhalb Scores sieht, verloren. Genau, das Ergebnis sieht, sieht schlechter aus, als es letztendlich vom Spiel her sogar war.
0: Ja. Wunderbar. So. Michael, du darfst gerne in die Analyse einsteigen.
1: Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, Miserables Laufspiel. Was? Da geht, da geht bei uns mal gar nichts. Wir ähm, haben zwei
0: Rushing-Touchdowns.
1: Ja. <lacht> ähm, schön. Ähm, aber ähm, also, wie viele oh, oh, oh. Rushing-Yards haben wir insgesamt? Weißt du?
0: Äh, 25.
1: Nee, weniger. 23. Ach, 23,
0: stimmt. Ach, ich äh, hab mit von.
1: Und davon äh, ist einer von Joachim Grant.
0: Und einer von Patrick Light.
1: Genau, richtig. Äh, gut, wir haben noch einen Carry von Ryan Fitzpatrick und wir haben einen Carry von Miles Gertz, jeweils 0. Aber bitter. Ja. Ne, äußerst bitter. Unser, unser Laufspiel funktioniert überhaupt nicht. Ähm, und die Diskussion hatten wir jetzt schon länger und ich versuche, ganz klar zu sagen, Natürlich ist ein funktionierendes Laufspiel <lacht> wichtig für das Passspiel, aber das Laufspiel gewinnt ja keine Spiele, sondern du gewinnst, das Spiel, du gewinnst die Spiele über das Passspiel. Ähm, und das Laufspiel bringst du vor allen Dingen über das Game rein und nicht über die individuelle qualität eines Running Backs. Das möchte ich jetzt nur mal so sagen. Ich weiß, dass Rico da gerne was anderes spricht und Tobi jetzt komplett im Dreieck springt, aber der ist ja heute nicht da, deswegen darf ich das sagen. Ja? <lacht> ähm, aber unser Laufspiel ist so miserabel. Also, ich meine, Kelly Belash hat im Schnitt ein Jahr pro Carry. Ähm, ich,
0: warte mal, warte mal. Du hast am Anfang der Saison von einer No-Line gesprochen. Ja? Äh, ich, das, die No-Line war noch besser als das Rushing-Game. <lacht> Moment, ja. Da muss man halt auch leider so sagen.
1: Moment, so bitter ja. es klingt. Ähm. Und nichtsdestotrotz ne, haben wir natürlich unsere Rushing-Touchdowns gehabt. Ähm, aber es ging erstmal los, da sind sie davon. Und dann kam ja der schöne Drei-Yard-Rushing-Touchdown von Caleb Belage. Aber Rico, du weißt ganz genau, wer für mich bei diesem Touchdown die entscheidende Person war.
0: Ja, gut, ich glaube, die ist für uns alle die entscheidende Person gewesen, weil sonst wäre Belage wieder einfach bis zur Line of Scrimmage gekommen und dann. Wer, wer da, weiß ich nicht. Da hätte ein Eichhörnchen stehen können und das hätte den geblockt.
1: Rico, sag es, ich will's hören.
0: Chandler Cox hat den den Block gesetzt, der den Touchdown ermöglicht.
1: Endlich, endlich, endlich. Oh warum spielt der Kerl nicht öfters? Warum blockt er nicht öfters? Warum kriegt er nicht auch mal den Ball? Er hat nicht ein Carry bekommen. Ja, Er hat nicht ein Carry bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Snaps er gespielt hat, aber viel waren es nicht fünf, sechs Snaps waren's? Warum wird er nicht mal im Passing-Spiel als Mismatch-Waffe eingebunden, so wie es zum Beispiel die 49ers machen? Da fehlt mir tatsächlich die, die Entwicklung in der, in der Offense. Zumindest um ihn zu testen. Wenn das letztendlich nicht ist, kann man nächste Saison immer noch einen anderen Fullback holen. Aber wir haben, was war's, ein pick für ihn immerhin ausgegeben. Äh, meiner Meinung nach muss das passieren. Und da hat man mal gesehen, weswegen ich so einen Fullback so liebe.
0: Monsterblock. Ja, schauen wir mal. Also, Warten wir es einfach mal ab, die nächsten Spiele, was was mit Chandler passiert. Weil ich meine, wir sind ja jetzt noch ein Running Back weniger und ich denke, Ballage wird seinen Arsch hoffentlich mal langsam auf der Bank äh, absitzen dürfen und dafür Miles Gaskin und Patrick Laird noch ein paar Touches geben und dann kann Chandler Cox ja ausspielen. No problem.
1: Und dann würde ich gerne über das Passspiel reden mit dir. Ja. Also erstmal, jeder weiß, dass ich kein Ryan Fitzpatrick-Fan bin, 32 äh, Pässe an einen Mann gebracht von 45 Versuchen für 323 Jahres, dies sich nicht schlecht, aber es ist immer noch diese Geschichte, ich feuer die Bälle einfach raus, scheißegal.
0: Ja, aber das kannst du halt auch machen, wenn du einen Receiver wie Devante Parker hast.
1: Wäre, die <lacht> Wäre halt die nächste Aktion Devante Parker, muss ich sagen, ja. ähm, er macht sich immer mehr, Respekt hatte ich nicht so erwartet.
0: Hatte keiner erwartet. 7 Receptions für
1: 135 Yards. Er muss, glaube ich, im Schnitt jetzt noch 60 Yards machen, dann hätte er die 1000 Yards-Saison ne? äh,
0: 66, 66 oder 68 Yards im Schnitt ja. jetzt. Ja. Ähm, mhm.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, gut ab. Die Parker gut ab. Auch Alan Hearns, den ich ja nun überhaupt nicht leiden kann,
0: <lacht> für,
1: für Receptions für 53 Yards. Ähm, Albert oh. Wilson ist damit da, Receptions für 26 Yards nicht besonders auffällig geworden. Nee. Leider Gottes von ihm hatte ich mir ja mehr erwartet. Haben Aber viele. ein Special Teams Player, der neben einem 101 Yard äh, äh, Kickoff, -Ret nee doch, Kick Return Touchdown, mhm. äh, außerdem noch drei Receptions für 32 Yards hat, macht sich immer mehr bezahlt. Ja. Kommt immer mehr rein. Und ganz beeindruckend fürs Passspiel Patrick Leht sechs Receptions für 51 Yards.
0: Und er hat alle Bälle gefangen, die, die er gekriegt hat. Da haben
1: wir echt, da haben wir echt ein paar Waffen. Cable Lash hat fünf Receptions. Ja? Ähm, ja. Für 8 Yard. Ja? Mike ja. Zicki. Hast du die Zahlen immer im ähm, Kopf oder vor Augen?
0: Vier, vier, Receptions für 18.
1: Ich weiß noch, wie er, wie er wirklich diese Monster, er 70, 80, 100 Yards hatte. Ja? Und wir gesagt haben, oh, endlich kommt Mike Zicki. Ich glaube, diesmal Mike Zicki's. Ähm, Realität ja. liegt irgendwo dazwischen.
0: Nee, ich glaube, Mike Czizikis äh, Realität hängt von den Receivern ab, die wir auf dem Spielfeld haben. Weil, ich meine, Alan Hearns, keine Frage, ist nicht unser Liebling. Ne? muss man, Sind wir ehrlich? Und er ist, ist aber im Endeffekt ist er ein solider, sagen wir mal, solider so
1: Nummer
0: drei, receiver. Nummer vier. Ja, wenn wir, wenn wir jetzt halt mit Devonta Parker auf zwei und Preston Williams auf eins oder keine Ahnung, vielleicht kommt äh, Chris Green auch auf die verrückte Idee, mit dem Steelers-Pick C.D. Lamb oder so zu picken. Wie auch dann, immer. Äh, dann haben wir Und dann kommt Mike Jusicki zur Geltung, weil dann generiert Mike Jusicki in 100% der Fälle ein Mismatch weil er hatte es in einem der Spiele, da hat er gegen äh, Linebacker, da war Cornerback an ihm dran und auch mal ein Safety und er hat gegen alle drei Positionen alle Bälle gefangen. So und aber wenn er halt die Missmatches nicht kriegt, was momentan der Fall ist, weil wir nur Devante Parker haben, ich dann ja, also
1: wird es schwierig. Blatt.
0: Ja, aber Jaquim Grant, da kannst du halt aber auch noch ein da kannst du halt einen kleinen, kniffligen abstellen. Da brauchst du halt keinen mit Masse.
1: Ja, aber wie gesagt, Mike Sicki, ich glaube, diese Sip, man sollte nicht von ihm immer diese 70 oder 100 Jahre einfach immer Ich sag mal, realistisch wären wahrscheinlich so um die 30 bis 40 Jahre.
0: Aber ich sag mal, er hat ja immer geliefert, wenn wir gewonnen Also die beiden Namen hat er auch sehr gut
1: Ja, waren außergewöhnliche Spiele, aber ich glaube, realistisch wären doch 30 bis 40 Jats, da siehst du aus.
0: Ich... Was ich Mike Jizicki zutraue, ist, dass er im Passing Game im Passing Game dieses, die, ähm, die Gefahr mitbringt, die ein Gronkowski bei den Patriots hatte.
1: Nochmal, was erwartest du an Jaats von ihm? Pro Spiel.
0: Ja, aber das ist doch, das ist genau. Da, da.
1: Weil das Problem, das ich habe, ist, um seine Schwächen auszugleichen, muss er mehr fahren. Denn, du weißt, worauf ich hinaus will, ja, es gab die Szene Natürlich. von dem langen Catch von Levante Parker.
0: <lacht> also, ich glaube, er hat, ihn, er hat einfach keinen Gegner gesehen. Er hat kurz über die Schulter geschaut, hat den in seinem Rücken nicht gesehen und ist einfach nach vorne gelaufen.
1: Also, mit vielleicht mal ganz kurz, um es aufzuklären, es gab den langen Catch von Levante Parker, der eigentlich hätte zu einem Touchdown führen können. Er hatte noch einen Gegner, den Mike Jusicki <lacht> hätte wegblocken müssen. Ja, den hätte er wegblocken müssen. Und, was macht er? Er versaut es ja auch noch. Er stolpert, er kriegt es nicht hin. Der weite Parker wird ins Ausgetackelt. Es fehlen, ich glaube, 15 Yards oder sowas und ein Touchdown, die Mike Sicki, dementsprechend Mike Sicki-Schwäche, uns gekostet hat. Selbst wenn er selbst wenn er 50 Yard machst, kannst du die 50 Yards wieder abziehen, bist du bei 35 Yards. Und den Touchdown noch abziehen.
0: Das, 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 das ist richtig. Dafür hat er aber bei dem... Uh, running to Rushing Touchdown von uh, Jaquim Grant sehr gut geblockt.
1: Ja, aber wenn du dir halt Mike Jazickis komplette Spielanlage anguckst, ist ja. das, was er bei dem bei dem bei dem Kickoff Return gemacht hat, eine absolute Seltenheit. Das kommt vielleicht einmal vor. Nee, ich
0: meine nicht mal mehr den Kickoff Return. Oder? Ich meine den Rushing Touchdown.
1: Ach bei dem Rushing Okay. Und da und
0: hat was er bei, auch geblockt.
1: Und was bei, äh, ja, aber das, was er bei äh, was er bei, bei Devanta Packer gemacht hat, das kommt fünf, sechs Mal zum Spiel. Er kostet uns viele Jahre. Er fängt zwar dann bei wenn er gut ist auch viele Jahre, aber er kostet uns viele Jahre. Und das sehe ich halt einfach als das große Problem an. Und da, hatten, da hatte ich, weil es diesmal auch prominent eingefangen wurde und sogar in den Highlights zu sehen war, habe ich da wirklich das absolute, Aha, ähm, den ja. absoluten Beweis mal dafür, äh, auch im Bild. Ja
0: gut, das, das wissen wir alle, dass
1: es Bildliche ist. Bildliche Podcast. Ja, aber ihr, ihr habt ja bisher immer gesagt, Leute, ihr habt, ihr habt mir immer gesagt, von wegen, solange der so viel fängt, ist. Nee, ist es nicht, weil er halt eben auf der anderen Seite genauso ja es kostet.
0: Ja, also bei dem, bei dem hast du recht, bei, da, da sieht er nicht so günstig aus. Ja. Er war schon im Jubeln. Er war schon im Jubeln. Aber ja, das ist das, was du immer gesagt hast. Er hat aber auch geblockt, bei dem Play zumindest. Ist die Frage, was er jetzt in der Offseason, in der vor uns liegenden Offseason drauflegen kann?
1: Er hätte sich schon deutlicher verbessern müssen in der Zeit.
0: Ja, schauen wir mal.
1: Gibt es noch okay. etwas, worüber du sprechen möchtest?
0: Ich würde vielleicht noch einfach mal äh, Nick Needham äh, hervorheben.
1: Bester Rookie-Cornerback mit mehr als 200 Snaps, ne?
0: Nicht nur bester Rookie-Cornerback ist, auch diese Saison unser
1: bester. Kor ja. Also auch Respekt.
0: Und. Sein momentanes PFF-Rating ist, glaube ich, über 80. Mhm.
1: Wobei ich ja kein großer Fan von PFF bin. Natürlich. Nicht, PFF Rating um,
0: das PFF-Rating setzt sich aus nicht einsehbaren äh, Bewertungen zusammen.
1: Individuelle Bewertungen, muss man ja. dazu
0: sagen. PFF bewertet jeden Spielzug und jeden Spieler in diesem Spielzug und gibt demnach eine Note und nachher gibt es dann eine Durchschnittsnote und Nitem hat, also ab 90 ist halt Elite und Nitem hatte letzte Woche Elite und diese Woche hat er wieder 83 und insgesamt ist halt bei über 80 und über 80 ist schon verdammt guter
1: Wert. Ja. Trotz allem, also unsere Pass-Defense scheint auch ohne äh, ohne ähm, Xavier Howard gut zu funktionieren, aber unsere ja, Run-Defense genau. nicht, ne?
0: Ja, es ist immer wieder, mal haben wir dann Run und bricht wieder alles auseinander. Ja, äh, ja. Ist halt so, wie es ist. Also, es, diese Saison, weil man, man merkt halt wirklich, dass ähm, Macmillan fehlt. Me äh, ja. Ja, ja. Macmillan, ja. Okay. Äh, das merkt man schon.
1: Aber äh, wir hatten ja gehofft, dass. Wilkins da einiges äh, besser machen wird. Drei Tackles, ein Assist. Ähm, so wirklich der Runstopper ist er noch nicht, ne?
0: Na gut, er ist halt von allen Rookie-D-Linern zum Beispiel die Tackle. Okay. so Soweit so ich weiß. Also, vor dem Spiel auf jeden Fall. Und, äh, ja. Gut, das ist halt immer noch ein Rookie und äh, es ist ein Defensive Tackle.
1: Aber zum Beispiel, ähm, Ed Oliver, nee, nicht Ed Oliver, Quatsch, Dexter Lawrence, Larry. Ja. Bei den Giants spielt wesentlich besser. Ist Passwash eine ne, ne Option und ist gegen den Run eine absolute
0: Band. Ja, aber die Frage ist auch, wer spielt sonst in der Dealer in der Giants?
1: Okay. Willst du damit genau. sagen, von wegen, es gibt niemand anderen? Und deswegen hat er so ein gutes Set?
0: Nein, ich will sagen, dass das, das ganz schön auffängt. Okay. Weil, wenn ich mich recht entsinne, ist die D-Line der Giants nicht so Sch schlecht gewesen.
1: oder? Schwach, richtig schwach. Nachdem sie auch Oliver Vernon abgegeben haben, ist die D-Line, sagt man, der Giants eigentlich mit einer der schwächsten. Oder der schwächste Mannschaftsteil.
0: Verrückt. Dann verwechsel ich die wieder.
1: Sie haben ja Vernon zu den Browns abgegeben. Ach stimmt. Gehabt. Und, ja, okay. und haben dafür die O-Line ja, wiederum verstärkt.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Das war Other Way Around. Ich, äh, mein Fehler, ja. Doch, äh, also da gibt es halt keinen anderen und deswegen sieht so gut was.
1: <lacht> also, ich hätte auch zwei Spieler des Spiels gehabt. Der eine ist, glaube ich, ganz offensichtlich.
0: Ja, Devante Parker.
1: Gut, für, ich hätte jetzt Jacquier <lacht> ja. äh, Aber ja. Devante Parker wäre auch was gewesen. Und dieses diese Saison generell Mad Hawk.
0: Ja. Wie letzte Saison auch schon.
1: Uh, also, ja, äh, nagelt die Dinger hinten ran. Ne? Ja. Average von 43,7 yards pro Pant ist ordentlich. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel es netto ist, aber netto ist es, glaube ich, nämlich auch nicht viel schlechter. Also mhm. viel wird nicht returned.
0: Nö, da unsere Special Teams sind nicht schlecht. Und das, obwohl wir unseren Special Teams Coach abgegeben. Und wir haben nämlich noch einen Onside Kick. <lacht> Fällt ja, mir so das ein.
1: Das war eine sehr, sehr.
0: Ja. Also
1: äh, ja, das war ein Überraschungs- onside Kick, äh, hervorragend ausgeführt von Jason Sanders, der ihn ja auch recovered hat. Ähm, nein, es war kein Signal dafür, dass wir tanken. Und das ist aber genau diese Art von kreativen Playcalling, ähm, die Analytics immer empfiehlt. Und wo ich auch sage, von wegen, ja, damit kann ich leben. Damit kann ich auch leben, selbst wenn das in die Hose gegangen wäre, weil der Versuch war das wert, wenn du es nicht jedes Mal machst. Ähm, das ist für mich tatsächlich, coachen, um zu gewinnen und nicht coachen, um nicht zu verlieren. Ja. ja das, das fand ich gut. Und da ziehe ich auch von Forrest gut. Da sag ich du hast
0: Forrest jetzt in dein Herz geschlossen. und
1: Nein, das immer noch nicht. Aber, <lacht> aber da sage ich, er hat es richtig gemacht.
0: Ja, hat er.
1: Ganz klar. Ja, hat er. Und das muss man auch das muss man auch anerkennen.
0: Ja? Und was, was ich noch sage, also wo, und ich möchte sagen, wir hatten ja so ein kleines Revival der Wildcat Formation.
1: Ja, kommt immer wieder mal, äh, nur leider mit bescheidenem Erfolg. Was aber das war auch ein Topshow,
0: den wir da rausgeholt haben. Wir
1: ja, ja, haben
0: Sie die zweimal hintereinander mal gespielt ja. und haben gleich.
1: <lacht> Derek Snapp, ja, ja, der direkte Snap zu Cain Balash. Und ja, ja. Ja, aber ähm, wir dürfen sich überreizen damit.
0: Natürlich nicht, aber naja, gut. So. Möchtest du noch was zu den Bills sagen? Also zu dem Spiel?
1: Ähm, Ellen wirkt auf mich immer noch sehr inkonstant. Ähm, die Bills werden es wahrscheinlich in die Playoffs schaffen, aber die Bills sind nicht so weit im Voraus, würde ich sagen, äh, dass wir sie nicht innerhalb bald äh, in Bezug auf unseren Rebuild auch irgendwann eingeholt haben werden können, wenn der Rebuild denn auch klappt.
0: Richtig. Ja. Das sehe ich ganz genauso. Aber lassen wir uns überraschen. Und genauso überraschen lassen wir uns ein Spiel gegen die Cleveland Browns, die nicht umsonst einen Helm in die haben, hat man jetzt anscheinend das Gefühl, oder?
1: Ja, aber sie haben jetzt natürlich äh, einen ihrer besten <lacht> Spieler verloren. Ja. Ähm, dank des Helms. <lacht> ähm, aber sie, wär, sie haben immer noch genug Helm auf dem Feld.
0: Ich befürchte es, Ja.
1: ja. Ähm, ja, also Baker Mayfield scheint äh, ähm, neu, ja, scheint neuen Mut gefasst zu haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir tatsächlich, als ich mir den Schedule angeguckt habe, mir für mein Fantasy-Team Baker Mayfield gesichert. Ob ich ihn jetzt schon gegen die Dolphins aufstelle, weiß ich nicht. Ähm,
0: Ach, weißt du, wenn ich mir gesichert habe?
1: Jetzt kommt's Miles Garrett.
0: Nee, die wollte Parker. Achso. Weil unser Schedule auch nicht viel schlechter wird. Okay. Oder viel besser, sage ich mal.
1: Ja, aber wir haben einen Fitzpatrick, von daher.
0: Deswegen. Oh, ja. <lacht> Wenn Mike zick da noch mal richtig blockt, dann kann ich auch richtig
1: Gut. Also, also Becker Mayfield habe ich mir geholt. Der hat ja diese Saison bisher noch nicht so gut gespielt. Nein. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da Fusion zum Teil nicht. Letzte Saison wurde er auf ein Schild gehoben und hat gesagt, oh, der beste Quarterback und es wird irgendwann nur noch darum gehen, Holmes oder Mayfield. Und jetzt heißt es schon, oh, haben die Browns wieder mal einen Fehler gemacht, äh, als sie ihren ja. Quarterback gemacht haben. <lacht> Leute, äh, die
0: Leute rasten aus. Das ist. Was ah. das? Also,
1: Mayfield hat einen Rückschritt gemacht. Ja.
0: ja ich ähm. würde nicht mal mehr sagen, dass er einen Rückschritt gemacht hat. Er ist, weil ich glaube, die Leute haben davon haben erwartet, dass er jetzt die nächsten drei Schritte auf einmal nimmt.
1: Ja, ich finde, er hat schon einen Rückschritt gemacht. Also, was du? Ähm, er versucht viel zu erzwingen. Er hat er hat sein Gefühl für den Passwash verloren. Er ist, er ist entscheidungslangsam. Er geht langsam durch seine Er ähm, scheint so, als ob er die, Unbe genau, Unbe er hat die
0: Unbekümmertheit verloren hat. Ja, das das beschreibt es, glaube ich, ganz
1: gut. Und da muss, da muss er wieder hinkommen. Von den, vom Skillset ist der eindeutige Quarterback, der vorne mit dazugehört. Ja. Keine Frage. Ja? Und er wird auch, der wird sich da auch wieder stabilisieren. Ich hoffe natürlich jetzt nicht am Wochenende. Ja. Aber. Ähm was ich viel entscheidender finde, ist, er hat ja super Waffen. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, die Waffen sind schon ein gewisser
1: Luxus. Nick Chubb. Ähm, dann äh, Odell Beckham. Jarvis Landry. Ähm, sie haben ja jetzt auch Antonio Tony auch ein ehemaliger First-Round-Pick Äh
0: Jakeem Grant haben sie, glaube ich, auch noch.
1: Jakeem Grant haben wir. Ach, äh,
0: äh ach, Kareem Hunt.
1: Kareem Hunt, der darf jetzt wieder spielen oder so. seit letzter Woche?
0: Äh, ob du gesehen hast, wie die den eingesetzt haben?
1: Nee, das habe ich jetzt tatsächlich nicht mitbekommen. Äh, den haben wir. Also, doch, 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 doch. stimmt, Das ja, ja. war
0: der Taysom Hill von 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 den Browns auf einmal.
1: Wie heißt noch mal der Tight End von den? Ähm
0: von den von den Browns.
1: Ja, genau. Das ist nämlich auch kein schlechter. Äh, ja. So Name ist mir gerade entfallen. Egal. Ihr wisst, wen ich meine.
0: Ach, wie heißt er denn?
1: Ja. Es ist, ist jetzt auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall haben die Gebeite auch. Und ich möchte da wieder meine These nutzen für ähm, die Schwachstellen Joko Joko genau sie ja. haben aber eine große Schwachstelle in der äh,
0: der, der ich ja nur noch ich wollte gerade sagen es bleibt ja nur noch die
1: sie haben sie haben unter anderem ähm, ihren 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 besten Oliner haben sie an die Giants abgegeben im Tausch gegen Beckham
0: mhm.
1: und das spüren sie ähm, Mayfield also Mayfield steht unter Druck wobei man sagen muss dass er angeblich Hauptstadt der schlechteste Quarterback ist, wenn er nicht unter Druck steht. Hm. Statistisch gesehen. Halte ich nicht viel von, aber man sieht von wegen, es wird deutlich schwieriger für, für, für Mayfield. Ähm, der Druck kommt häufig, deutlich häufiger durch und er wird, glaube ich, auch jetzt dementsprechend nervöser, weil er immer damit rechnet, dass er durchkommt. Er hat auch vielleicht auch das Vertrauen in seine Online verloren und das zeigt für mich halt wieder die Bedeutung. Ganz einfach. Das heißt, wenn man sie irgendwo packen muss, ist es da. Aber ich glaube, Taku Schalten spielt ja auch nicht. Äh,
0: ja, da weiß ja. ich gerade gar nicht, wie es um seine Gesundheit steht. Ich glaube, er ist Day
1: to Day irgendwie sowas. Ja,
0: schauen wir mal. Ne? Aber wir haben ja Charles Harris.
1: Der Witz wird <lacht> alt.
0: <lacht> Nein. <lacht> oh, oh, oh.
1: Nicht ja. lustig, nicht lustig. Ach,
0: jetzt sei doch nicht so. <lacht> ja, aber es wird, ich glaube, es wird spannend. Ich glaube, es werden viele Punkte fallen.
1: Ja, in der Defense zum Beispiel verstehe ich das nicht.
0: Was verstehst du nicht?
1: Ich verstehe das äh, System von den von den, von den, äh, so. von den Browns vom, in der Defense nicht. Also da muss man ja sagen, gut, sie haben jetzt mit Miles Garrett haben sie jemanden verloren, ähm, der mit Sicherheit mit zu den besten ähm, äh, äh, D-Linern hört, ehemaliger F First Overall. Ja. Also wirklich, ich weiß noch, erster, erster ähm, Erster Snap, direkt Zack. Ja. ja äh, muss man ganz klar sagen, dann haben sie ja, wir werden dann ja treffen ähm, auf Oliver Vernon. Ja. ja. Unseren ehemaligen Defensive End, der ja von den Giants dazu gewechselt ist. Ähm, Pf Vorsicht. Aber sie haben ja zwei Cornerbacks, zwei First-Round Cornerbacks da hinten stehen. Oh ja. Mit Denzel Ward und Greedy Williams. Oh ja. Und beides Man-Coverage-Corner. Gute Press-Coverage-Corner, gute Man-Corner. Ähm, vielleicht kurz zur Erklärung, Man-Coverage heißt halt, von sich beim Mann bleiben, ihren Mann eins zu eins decken, was dir viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, wenn du dann halt eben Man-Coverage spielst. Einfach aus dem Grund, ähm, weil du viel mehr, du brauchst du brauchst vielleicht nur ein Safety zur Absicherung und kannst dann viel mehr mit Blitzen, um mit, äh, mit Zonendeckungen in der Mitte spielen, um äh, das Ganze zu machen. Und man okay. sollte es halt Schematisch in der heutigen NFL sollte man eigentlich hingehen und wenn man die Möglichkeit hat, immer bevorzugt Man-Coverage spielen. Und man hat zwei hervorragende Man-Corner-Back. Äh, und ja. man spielt in der Hauptsache Zone-Coverage.
0: Ja, das ist ja auch fast wichtig.
1: Ich <lacht> verstehe es <lacht> schematisch ehrlich gesagt nicht. Also diejenigen, die jetzt, die jetzt sagen, von wegen sie würden da gerne mehr zu erfahren oder? Sollten das mal hier drunter schreiben, dann gucken wir, dass wir da vielleicht irgendwann mal was zu hinbekommen. Ja. Aber das ist echt dumm.
0: Ja, aber die Sache, vielleicht ändert sich das ja dadurch, dass den Browns, äh, und Joby und äh, Miles Garrett fehlen. Weil das sind die beiden, die 15 von 30 Sex haben. Also, vielleicht ändern sie da ein bisschen was, weil der Druck wird nicht so stark sein jetzt von der D-Line.
1: Also meinst du von wegen, äh, dass wir eine Chance haben dagegen? Ja,
0: ja. weil vielleicht sieht unsere O-Line gut aus.
1: Also ich habe tatsächlich bei Denzel Ward und Greedy Williams, wenn die vernünftig eingesetzt werden, die Sorge, äh, dass wir dann so einen typischen Fitzpatrick sehen.
0: Vielleicht, vielleicht legt einfach Mike Gesicki dann auch drei Touchdowns auf dem Board.
1: Ja, ja, und scheiß Herr ist Sex, ich weiß.
0: Okay, wenn das passiert, gebe ich dir ein Bier aus.
1: Na, danke, das zeige ich mir doch selber. <lacht> weil äh, darauf, da, ich, dann, wenn ich darauf warte, dann verdurste ich.
0: <lacht> Was könnte passieren? Oh, oh, oh. <lacht> nee, ich glaube tatsächlich, dass wir die Chance haben. Vielleicht Ja, schauen wir einfach mal. Also, ich kann mir Was? vorstellen, dass wir nicht so schlecht abschneiden.
1: Was wären die, Keys,
0: Was? To Was die du? Keys to win? Die Keys to win. Äh, wären für mich, dass wir Baker Mayfield Geister sehen lassen. Also, <lacht> dass ich denke, dass äh, dadurch, dass unsere unser Backfield so ein bisschen äh, wieder erstarkt im Vergleich zum Anfang der Saison, denke ich, ist das definitiv ein Key to Win, äh, dass OBJ und Jarvis Landry einfach nicht dazu kommen, wo sie sonst zu kommen und dass Wins Beagle einfach nochmal richtig Druck auf, Porter, auf Baker Mayfield machen Das wird in der Defense, denke ich, das sind so die Keys to win. Also, okay. Weil, also, wir können immer noch sagen, oh ja, wir können jetzt jede, jede Woche uns hinstellen. Oh ja, also wir müssen unser Laufspiel verbessern.
1: Ja, ja, klar.
0: unser unsere Rushing-Defense verbessern. Wir müssen auf beiden Seiten mit Laufen haben wir es einfach nicht. Aber das ist für mich, wo ich sage, wenn wir das Passing-Game so limitieren, dass sie aufs Rushing-Game angewiesen sind und die Leute dann so gepusht werden, ich meine, so kenne ich's es immer, äh, nicht beim Football direkt, aber beim Fußball, weißt du, wenn, wenn die Verteidigung drei, vier richtig starke Angriffe verteidigt hat dass der Sturm oder halt das Mittelfeld dann auch sagt, boah geil, die Jungs haben richtig Bock und dass dadurch Teile der Unit einfach auch besser werden.
1: So. Also ich, ich gebe dir vollkommen recht, die Schwachstellen in der Offensive, line und da muss man halt eben ansetzen, komme was wolle. Und da wir nicht die individuelle Qualität von Persona haben, muss das über Blitze gehen. Ja. Und das erfordert zum Beispiel, dass äh, Nick weiterhin seine, seine, seine Serie hält und auch äh, Jamal Wills dementsprechend weiterspielt. Und in, der, und in der Offense sehe ich halt so, da haben die, die, die haben, die, Browns haben auch eine ganz klare Schwäche in der Defense, und das ist, sind die Linebacker, das ist das Linebacker? Und,
0: und du musst hier und so. da
1: musst du, da musst du in, musst du die in Coverage attackieren, und da glaube ich, setze ich tatsächlich viel mehr auf Albert Wilson und Jakeem Grant. Als Slot Receiver aus dem Slot raus. Klar, auch Mike Tzicki, wenn er da dementsprechend richtig, der muss auch ja auch eine Rolle spielen. er muss ja, er muss ja dementsprechend vernünftig die Wege frei blocken. <lacht> Damit die Leute das auch fangen können. Aber da müssen wir eigentlich attackieren.
0: Richtig. Das, das, also ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Doch. Weil ich glaube, es wird für Devante Parker schwierig, glaube ich.
1: Also, du hast absolut recht. Äh, das wird für Devante Parker schwierig. Ähm, allein schon aus dem Grund, weil sowohl ähm, Greedy Williams als auch ähm, Denzel Ward körperlich. Ähm, wie gemacht sind für ein Spiel gegen Devante Parker. Sie sind ja. schnell, sie sind groß. Ähm, er wird da nicht so einfach Contest of Catches äh, gewinnen. Ähm, ja. Wird da schwierig.
0: Sehe ich genauso. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns einfach überraschen. Ich glaube, dass wir gewinnen werden. Ich weiß noch nicht, wie hoch, aber...
1: Ich habe ja, hab ja, hab ja beim letzten Mal gesagt, ähm, dass ich wieder auf die Bills setze, auf einen hohen Sieg für die Bills, weil die beiden Male habe ich auch auf einen hohen Sieg für den Gegner gesetzt und das hat funktioniert und wir haben gewonnen. Ja,
0: das Jetzt hat es leider gegen die Bills leider
1: nicht so gut geklappt. Ähm, rein von der individuellen Qualität her sehe ich zwar kaum Chancen bei uns, aber ich sehe halt schematische Chancen. Und tatsächlich ist Brian Flores muss da zeigen, dass er tatsächlich schematisch in der Lage ist, da wirklich viel rauszuholen. Das ist so eins der Spiele, ich glaube, wo ich ihn danach wirklich auch und sein Staff auch wirklich beurteilen werde mit danach, ähm, wo ich sagen würde, oh. ist, da, ist, da eine, ist da was ich, besser. Ich rufe nochmal in Miami an. Ja, weil schematisch können wir können, es heißt nicht, dass wir gewinnen müssen, aber wenn ich sehe von wegen, dass er schematisch Antworten hat, weil die gibt es bei den Browns, um schematisch Antworten hat, um unsere individuelle da unsere, unsere individuellen Schwächen zu kaschieren, da bin ich schon zufrieden ich sehe, dass wir eine Chance haben und ich glaube, dass das Spiel zwar für die Browns ausgeht, aber deutlich enger. Deutlich enger, also vielleicht mit, ich sag jetzt mal, zwei Field Goals Vorsprung oder sowas, deutlich enger, als es sonst wäre. Und dass wir bis zum Schluss mit dabei sein werden.
0: Das glaube ich auch. Ja. Das gl also gut, ich glaube, dass wir gewinnen, aber
1: hätte ich nichts gegen.
0: So, so nämlich. Wir gewinnen einfach und dann picken wir nämlich. Ja, ich wollte gerade sagen, dann brauchen wir uns auch über die Tour keine Gedanken mehr. <lacht> <lacht> Wundervoll. Haben wir das Spiel, der gegen die Browns auch so weit abgehakt, oder möchtest du noch was zum Spiel sagen?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da müssen wir jetzt...
0: Gut, dann gibt's, glaube ich, noch eine kleine Sache, die du loswerden möchtest.
1: Ja, über die ich generell reden wollte, und zwar einige werden es mitgenommen haben, ich möchte gerne eine kleine Geschichte und zwar haben wir ja in letzter Zeit immer wieder ähm, ja, Gäste gehabt aus anderen Franchises. Äh, ursprünglich hat sich heute auch die Cleveland Browns angekündigt, die allerdings nach der Aktion von Donnerstag wieder abgesagt haben. Ähm, und immer wenn wir die gefragt haben, hey, wie ist das zustande gekommen, wie se seid ihr Fans geworden und so weiter, dann erzählen die immer von wegen ja und dann haben wir irgendwann so ein deutschlandweites Treffen gemacht. Und dann haben wir tatsächlich <lacht> zu dritt hier gechattet. Und dann haben wir gesagt, so von wegen kann doch nicht sein, dass alle das hinkriegen. Und wir haben vor zwei Jahren mal ein NRW-Treff gemacht. Es gab jetzt beim German Bowl mal ein Treffen von, von drei, vier Leuten. Es gab mal ein Treffen von irgendwie fünf, sechs Leuten in Berlin, so nach dem Motto. Es gab ein Treffen in London. Ja, richtig, bei dem NFL-Spiel. Aber so, dass so sich Miami Dolphins getroffen haben. Und wir sind über tausend in der Miami Dolphins-Gruppe, ich. Ähm, das gab es nicht und ich erwarte jetzt auch nicht, dass wir ein Treffen mit tausenden kriegen. Was? Aber da, da haben wir dann gesagt von wegen, hey, müssten wir doch eigentlich organisiert kriegen oder müsste doch eigentlich sein. Und da habe ich gesagt von wegen, okay, es muss ja irgendwo sein, wo einer von uns sitzt, damit wir das äh, ähm, damit wir damit wir das auch irgendwie organisieren können und damit fällt Rico als äh, Urmünchner schon mal aus.
0: Als Urmünchner.
1: Ja, Alter. Alter. <lacht> So, ja, du bist doch schon seit einem, seit einem fast einem Dreivierteljahr oder sowas München. Oder? Ja, du,
0: äh, total. Ja. Ich bin ein krasser Typ.
1: Ja, so, und damit blieben dann ja nur irgendwie Nordrhein-Westfalen oder ich. Und ähm, tatsächlich, wenn man äh, äh, wenn man so insgesamt guckt, ist dann tatsächlich Paderborn noch etwas mittiger ähm, als äh, als München Mönchengladbach. Und deswegen habe hab ich dann gesagt, Tobi, das muss dann aber in Paderborn. Tobi hat dann gesagt, ja, okay, ich mache mal einen Post fertig. So hat dann gedacht, von wegen so die üblichen Verdächtigen, die viel posten, die werden sich dann wohl melden. Und irgendwann haben, irgendwann haben wir unsere 10, 15 Leute dafür zusammen.
0: <lacht> da Irgendwie nach, nach,
1: drei, nach drei oder vier Minuten kam Tobis Antwort: Oh, scheiße, was ist das treten? Ähm, es haben sich eine Menge Leute gemeldet. Und das finde ich gut. Das finde ich super und das findet, soweit ich weiß, auch Tobi super. Und als Mitorganisator, Findet das auch Rico super, wenn ich das richtig ja, will.
0: Ja, ich finde ich find das voll geil. Das so, ist richtig geil.
1: Wir haben als Termin jetzt grob angepeilt die Sommerferien NRW nächsten Jahres. Einen genauen Termin wissen wir noch nicht, werden wir aber noch bekannt geben. Und haben dann gesagt, na ja, wir könnten jetzt natürlich einfach hingehen und, und könnten sagen, äh, äh, wir treffen uns, ihr sucht euch alle ein Hotel, wir kriegen, äh, wir treffen uns in irgendeiner Kneipe, saufen uns die Joke voll und sagen tschö. Ach, das machen wir nicht. Nein, wir haben gesagt, ah, wir wollten nicht ein bisschen was anderes machen. Ich glaube,
0: ähm, ich habe Wurst im Auto, ich kann nicht.
1: Also auch wirklich, klar wird das auch dazu kommen. Es gibt jetzt schon die verschiedensten Ideen, Ich ich gar nicht so weit vorgreifen. Vielleicht ist auch der eine oder andere enttäuscht. Was, äh, was
0: ich, ich sagen kann. möchte, es, es gibt Kinderschminken, mit Micho.
1: Nee, das wohl nicht. <lacht> Aber wie war das? Äh, ähm, Sabine, unsere Gruppenmami, Rico und Achso, äh, Mario Kohle ja. äh, machen zusammen einen noch Cheerleader. <lacht> <lacht> Nein, oh, ihr könnt oh, ja alles oh. bei Facebook dann in dem entsprechenden Post nachlesen. Ja. Was ich sagen wollte, also es, wir haben ein Rahmenprogramm, wir haben Ideen, wir werden uns auch noch genauer dann zusammensetzen, aber das, was uns da vorschwellt, wird vielleicht so sein, dass wir vielleicht sogar einen kleinen Beitrag, ich rede wirklich von einem kleinen Beitrag, ähm, ich hoffe, dass der maximal, maximal äh, also höchstens, äh, höchstens 10 Euro oder sowas beträgt, aber genau kann ich es natürlich noch nicht sagen, ich will nicht zu viel versprechen. Ähm, vielleicht sogar Geld für einsammeln müssen, je nachdem, was wir vorhaben. Darüber werden wir dann aber noch abstimmen. Ähm, ja, und äh, ne, es kostet halt ein bisschen was, Joe Schad einfliegen zu lassen. Richtig, ähm, das ist, da das ist sich, wirklich... Ähm, da wollte sich Tobi ja drum kümmern, der ja über Twitter Kontakt zu ihm hat. <lacht> oh, Tobi, du weißt, Tobi, du weißt Bescheid. Ja. Ähm, naja, Soweit erstmal zum, zum ersten Stand der Planung. Es war eine kurze Idee. Wir haben es gesagt. Wir sind davon erstmal überrollt worden. Gebt uns noch ein bisschen Zeit. Aber ihr seid geladen, Freut euch.
0: Das also ich find's,
1: ich find's, ich find's, super. Ähm, ich kann ja wahrscheinlich, ich weiß ja noch nicht, ob ich in London dabei sein kann. Äh, bei mir ist das ja ah. tatsächlich abhängig von anderen Dingen. Aber dann freue ich mich darauf umso mehr und äh, ja, ich werde da sein, definitiv.
0: Ich äh, habe ja keine Wahl. Ich darf auch da sein. Ich,
1: äh, Rico, ja? Rico, Rico, Sabine und Mario. Ja, ja. ja. Autobahn <lacht> aus. Ja, ja, ja. Mit ja, Pompons ja. und dem Tierliederkostüm. Genau, genau. ja. Jeden, der mit einer Dolphin, Miami Dolphins du, germany Flagge du, dort du wolltest
0: du, du wolltest, du wolltest, dass die Leute kommen. Und jetzt erzählst du es. Was, ähm,
1: was ich vor allen Dingen ganz schön finde, ist, Rico, dann lernen wir uns mal wirklich kennen. Also ich meine oh. so face to face. Oh
0: nein, Oh scheiße, Scheiße. Also
1: ich habe dich ja schon mal in einem YouTube-Video gesehen und auf einem P gesehen, aber du kennst ja. mich glaube ich gar nicht.
0: Nee. ich kenne dich nicht. Ich werde doch ja. einfach mit Augenbinde du,
1: du wirst werd mit mich Augen... du kennenlernen.
0: Ich werde, ich werde einfach mit Augenbinde loslaufen und wenn ich dann einfach eine Scheiße die Stimme kennst, du doch.
1: So, nachdem Rico sich jetzt überlegt hat, was er von diesem ganzen dummen Gesabbel rausschneidet. Oh oh, ich werde, ich, jetzt auch Stunden,
0: ich werde Stunden damit verbringen. Auch die ganzen Tonaussetzer. Ich glaube, es war nicht wenig diese Folge. Dafür erstmal Entschuldigung. Es, es lässt sich momentan leider nicht verhindern. Es liegt, äh, ich glaube, nicht mal mehr unbedingt an der Leitung, sondern auch an meinem Computer. Ähm, wird sich hoffentlich im neuen Jahr, ihr müsst da noch ein bisschen aushalten. Beziehungsweise, ich bin jetzt drei Wochen in den USA. Da bin ich sowieso nur mit Handy unterwegs. Also, da wird unser Micho. Achso, da ich, wieder... ich
1: darf wieder moderieren.
0: Ja, da darfst du wieder. Also, ich kann auch moderieren, aber. Nee, es, es, auch es, nicht.
1: Es, wird, es wird Zeit, <lacht> es wird Zeit dass, dass Tobi das mal lernt.
0: Richtig, ja. Oh, oh. Nicht so laut sagen, sonst, äh, sonst kommt er nicht mehr. <lacht> äh, nee, ich bin ja die nächsten drei Wochen jetzt in den USA. Äh, wenn ihr das hört, sitze ich im Flieger. Tatsächlich sitze ich im Flieger und äh, Wert Fotos machen wird beim Spiel gegen die Eagles vermutlich sein. Ich muss mir noch eine
1: Karte, aber ja, es Du liegt musst dir noch eine Kart.
0: Karte kaufen. Es, es also. liegt an meinem Computer, äh, also das ist halt einfach eine alte Rostschraube und äh, ja, nächstes Jahr versprochen wird vieles besser. Und damit möchte ich die Folge jetzt auch. Und Banden, anders. genau. weil dann hat auch mein Computer genug getankt, genauso wie die Dolphins, und dann wird alles gut.
1: Gut. Dann äh, sage ich mal: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
0: Genau. Oder auch: Ciao, ciao.